1: Jag och Emelie. Och jag, Alexandra. Och så har vi Marianne hos oss här idag. Välkommen Marianne. Tack. Vill du berätta lite mer
3: om vem du är? Ja, det gör jag gärna. Att jag är här beror på att jag är mamma till Lovisa. Som lämnade oss i mars i år. Jag är 35 år gammal. Och jag själv då är... Jag har levt länge, tänker jag. Vem är jag egentligen? Men just nu så jobbar jag på SABH som är sjukhusansluten. Avancerad barnsjukvård i hemmet. Och så har jag jobbat på Lilla Erstagården som undersköterska.
2: Precis. Så framförallt du och jag, Marianne, känner ju varandra
3: tidigare. Ja, det gör vi. Och jag fick den stora förmånen att lära känna Sally. Och tur har jag träffat som hastigast också. Två fantastiska små barn. Jag hoppas att de leker med Lovisa. Ja, hon har säkert varit en jättebra barnmakt där uppe. Mm. <laughs> hon har full hård. Att ja. Det känns bra att tänka på. Mm.
1: Men Lovisa då, din dotter. Hon drabbades av cancer.
3: Ja, hon fick cancer 2016. Och... Om man tar den långa historien gör den kort så fick hon ulcerös kolit när hon gick i åtta. En kronisk inflammation i tarmen. Efter det så mådde hon rent på grund av eller rent tarmmässigt och magen mådde hon jättebra. Hon hade inga större besvär mer än att hon började äta mediciner, men någonting visade på ett engagemang på levan redan då, så att hon följdes med prover ända sedan dess. Och ja, allting var lugnt. Hon var en fantastisk, energirik och energisk tjej. På grund av att hon drabbades av det här då när hon gick i åttan så var hon väldigt mycket på sjukhus, så hon fick inga betyg. Hon gick ut nian med icke-godkänd. Och det märkliga var att eh, Typ den enda gymnasielinje Som tog emot henne utan betyg Det var eh, barn och fritid Där hon gick ett halvår Men hon tyckte det var för stökigt Det visade sig verkligen Att det var inte de som var mest Studiemotiverade som gick där eh, Så hon ville ju Lite mer än så Så då sa jag till henne För jag är av den åsikten Att ingenting är omöjligt så då fick hon sluta skolan och så satte vi oss ner och funderade på vad är det hon vill egentligen. Och hon hade ju massa, massa planer men media gymnasiet enades vi om att det skulle passa henne perfekt. Så då började operation chat kan man väl säga. Så att hon och jag och hennes läkare, vi bestämde oss för att vill hon gå media så ska hon få gå media gymnasiet. Så vi ringde, skrev brev och chattade tills de tog in henne. Och vi visste att hon skulle fixa det. Och det gjorde hon. Och på examensdagen när hon tog studenten så var vi väl ungefär 100 personer hemma. Som firade med henne. Och så plötsligt ringer det på dörren och där står hennes doktor med typ 30 röda rosor. Mm. Så han var så fin. Mm. Sen efter det så... Började hon eh, jobba. Hon cyklade runt och erbjöd sig. Och fick jobb på, nu blir det reklam här, Wayne's Coffee. Ja. <laughs> och eh, där avancerade hon ju fort och blev ansvarig. Och så blev hon här handtaget i rätt. Och hon jobbade lite varstans. Jag har haft så många jobb, massa olika. Och en liten sväng så eh, jobbade jag tillsammans med en kille och gjorde event. Och då tog man in folk som man kände till hjälp. Och då var visa med mig på jobbet. Och så trillade bara paletten ner. Det här vill jag jobba med. Så då sökte hon in till KU-utbildning. Två år till musik- och eventarrangör. Och sen jobbade hon med olika event. Hon jobbade med Ladies Night- Love 2010 trivdes jätte, jättebra. Pisan Love heter också i Bålänge. Och kuskade runt på turnéer. Och, mm. ja, hon, hon var jättetuff. Hon eh, slängdes sig in i lastbilar och folkvaringsbussar modell 1800-talet utan bälten. och körde runt i hela Sverige. Och hon eh, var med om bu- turnébussbrand- Hon hon var den enda som vaknade och det blev en jätteläskig sak för henne. Det stod mycket i tidningarna och den där turnébussen som började brinna. Men det gick ju bra för alla. Så ja, hon hon har varit med om jättemycket äventyr. Och på det eventföretaget hon jobbade också så... Var hon med ordnade en resa för mitt dåvarande jobb till Portugal. Och till saken hör ju då att sen hon blev sjuk så har hon legat jättemycket på sjukhus på grund av olika infektioner. Så det har alltid varit så här osäkert in i sista sekunden. Ska hon vara hemma? Ska hon vara på sjukhus? Ska hon orka? Ska hon våga? Ska hon få åka? Men hon gjorde det. Hon, hon var tuff. Så hon drog iväg. Och det blev en jättelyckad resa. Hon levde verkligen till 100%. Hade massor med vänner som hon hade samlat på sig från alla sina jobb och skolor. Och jag är så tacksam att alla de här vännerna, de har ju blivit mina vänner också. Jag har hängt jättemycket med dem tillsammans med Lovisa. Och det är så fint att de finns kvar i mitt liv. Det senaste vi samlade allihopa så var det på Lovisas födelsedag här i augusti. Då samlades vi och grillade på våran gård som vi brukar göra ibland på hennes födelsedag. Men då
1: var det utan Lovisa den här gången?
3: Ja, det var det. Och nu håller vi på att planera för hennes stora minnesfest som hon ville ha. Och det får ju coronan bestämma då när det kommer att bli.
1: Hade Lovisa alltså... Pratat med innan hon dog om att hon ville ha en minnesfest.
3: Ja. Hon förberedde oss jättemycket på att hon skulle dö när hon själv förstod att det inte skulle gå så mycket längre till. Kroppen la jag. Och då, först så sa hon så här att ta fram papper och penna, nu ska vi sätta oss ner och prata. Och det gjorde det. Och då gick hon igenom alla praktiska saker först. Hon hade för konton och försäkringar och allt det här. Och sen så sa hon en kväll när vi satt i soffan bara- Mamma, jag tycker begravningar, det är så sorgligt. Jag vill inte ha någon begravning. Och jag bara blev så tacksam för det har varit min största fasa- att behöva begrava henne. Så hon sa, kan, kan vi inte bara ha en fest istället? En, en fest med massa med god mat och musik- och det finns ju alla förutsättningar med tanke på det nätverk som hon har.
2: Hur märkte ni att Lovisa blev
3: sjuk? Eh, jo, om ja, jag ska knyta ihop det här med hennes ulcerös kolit, så gick hon ju på täta kontroller på grund av det då, varje år. Och eftersom man såg något engagemang på att redan då Hösten 2015 så började hennes leverprover att se sämre ut. Så då följde man lite tätare. Och sen drog hon iväg till Spanien och firade en nyår. Och när hon var där så ringde hon hem och så sa att jag mår så illa jag kan inte äta och mår ingen bra. Så när hon kom hem så skulle vi söka läkare och då började man märka att hon började bli gul. Vilket man ju kan bli om man har fel på levern.
1: Alltså gul på huden?
3: Ja, mest i ögonen. Det brukar ju ofta börja där. Mm. Så att, eh... Påminner
2: det lite om gulsot då?
3: Ja, mm, precis. Det är ju gulsot. Ah, okej. Okay. Samma. Och så ja, tog man med prova gjorde undersökningar- och så ringde det en läkare till henne- som sa att du har som heter PSC som betyder jättesvårt primär skleroserande kolangit alltså kronisk inflammation i gallgångarna som går från levern. Hon skriver själv att hon fick besked att hon hade en kronisk leversjukdom och så fick hon nästa käftsmäll två veckor senare för att på grund av att de hittade den här leversjukdomen så ville man göra en undersökning då noggrannare av levern och då hittade man ju att det såg ut som några förändringar så gjorde de en MR eller DT och så blev hon ju kallad till en läkare på Huddinge som sa att man har hittat vad vi tror är cancer och han ritade och berättade och sa att det här måste opereras. Det här var i början på februari och hon fick reda på det. Och den 15 februari så opererades hon. Det tog nästan en hel dag. Och när läkaren ringde sen så sa han bara att det här var värre än vad jag trodde. Och de hade tagit bort 75 procent av levern och blåsan, eller och de hade även hittat en spridning i lymfkörtlarna som ligger runt omkring där då Lisa hade en styrka som inte är av denna världen så efter åtta dagar var hon hemma och mådde jättebra men sen började ett år nästan av ut och in på sjukhus på grund av att hon fick infektioner så att hon låg på sjukhus 90 dagar det året sammanlagt. Men hon, hon var sjukskriven nå no, lite. Men hon hon höll modet uppe och hon åkte ut och in och hon jobbade och hon stod i när hon kunde. hon hade inte, hon hade inte ont eller så utan det var att hon hade feber som behövde antibiotika.
1: Men trodde man då att den här cancern var borta. Att man hade ja,
3: ja, man trodde ju att man hade fått bort och det hade man ju fått bort allt synligt eh, och det skickades ju också då på, till patologen när man såg att det var ja, elakartade förändringar då. Eh, och då bestämde man ju att hon skulle behandlas med cellgifter eh, för säkerhets skull och eh, det höll ju på att inte kunna bli så eftersom man hade så mycket infektioner kroppen var ju sen nedgången men till slut så i juni bestämde de sig för att börja. Så fick hon ju behandling. Och hon påverkades inte nämnvärt av den heller. Först tänkte jag liksom... Ja, de sa ju du kommer tappa håret och du kommer mås i och så. Men nej, hon mådde inte så dåligt av det. Utan hon jobbade mellan varven. Och så fick hon sina behandlingar. Och under tiden och hon fick sina behandlingar så hade hon ju sina kompisar där- med, med eller utan barn. Hon har jättemycket kompisar som har så fina små barn- som, som blev hennes kompisar också. Så det, det gick bra. Så att i början på 2017 då, då mådde hon bra. Och då var behandlingen avslutad. Det här, det här första året också när, eller ja då när hon låg på sjukhuset- så ja hon var hon var jättefrustrerad över att det hindrade hennes liv. Så hon smet ju därifrån så fort hon kunde på diverse små äventyr. Och när hennes lilla favoritkompis fyllde ett år då smet hon iväg och sen fika med kompisar och så fort de kunde så, så gjorde hon något annat. Och jag glömmer aldrig den kvällen som i april 2016. Det var alltså hon var ganska nyopererad då. Eh, och så låg hon på KAVA som är kirurgisk akutvårdsavdelning och därifrån får man inte permis. det är liksom ja man är jättesjuk när man ligger där men vi hade biljett till Adel och hon hade bestämt sig för att hon ville gå på det så då ska jag erkänna att vi faktiskt ljög lite jag och Bosse så han sa att, att han var tvungen att få Ta med sig han en stund ut för att han skulle göra en överraskningsmiddag för mig. Mm. Så då rymde vi. Sen var det som bilkö på vägen hem så de hann ju ringa efter oss och frågade var ni tagit vägen. Mm. Men vi fick höra Adel. Mm. Liv var, alltså musiken var en sån stor del av hennes liv eftersom det jobb hon hade också. Jag har ju henne att tacka för att hon har ju lärt mig att uppskatta så mycket musik. Och konserter gick vi ju på hela tiden. Hon kunde ju för det mesta fixa in mig på allt mm. som man ville. Hon satte sig mitt i alltihopa det här och körde till Göteborg med sin kompis som inte hade körkort. Hon, hon klev ju rakt ut från Södersjukhuset och någon infektion och så åkte de dit för det var Håkan- mm och så hem och så hamnade hon i på sjukhus igen oftast för att no, det var någon ny infektion
1: Vilken var Louisas favoritartist?
3: Ja alltså nu var hon ju så otroligt alltså hon var på så mycket så, här, men, men Håkan Hälström har betytt väldigt mycket för henne mm. reste efter varje spel, mm. du har en ängel på din axel, det höll henne uppe mm. många gånger liv. Ja, väldigt väldigt. Ja, hon var livsbejakande och hon, hon peppade ju många andra också för hon, hon först startade hon ett nätverk för PC drabbade eller man säger det gjorde hon tillsammans med en annan tjej och det blev det är ganska stort på Facebook nu och det var liksom och jag vet att hon skrev också till någon att ta inte ut i förskott paniken över läkarbesked och så för att det, det enda som kan beskedet finns ju liksom redan där i datorn och det enda som kan hända är att antingen får ett jättebra besked och då har du haft panik i onödan eller så kan du ta det då som verkligen peppade alla Det, det känns jättebra med den här PC De har ju också ordnat träffar vi var på Huddinge en gång. och ja, Det forskas mycket av det. PC, var det själva tarm-sjukdomen? Det är leversjukdomen. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Som har följd av... Precis. Alla de här hänger ihop. Autoinorma sjukdomar. Så har man ulcerös kolit- så har man större risk att få PSC och större risk att få cancer. Mm. Så... De hänger liksom ihop. Visste ni den anknytningen-
2: när hon fick den här första sjukdomen?
3: Nej, jag hade aldrig hört talas om det. Aldrig. Någonsin. Och den
2: här första sjukdomen, vad är det liksom
3: mer... Det första hon fick när hon gick i åttan, där, var är man då? 15. Fjorton, Det var ju kronisk inflammation i tarmen. Så då äter man ju mediciner för att dämpa den. Och hon mådde aldrig dåligt av det. Man kan ju må... Dåligt av det och bara behöva gå på toaletten hela tiden och så. Men hon mådde bra. Är det de som kanske kan få så här på sig på magen och sådär
2: också? Eller? Ja,
3: det tror jag i värsta fall. Mm. Det finns ju både öströskolit och morbuskron och det sitter i olika delar av tarmen.
2: Okay. Men absolut. Och det är så här magsmärtor och så. Mm.
3: Och sen att du måste, du kan, du måste springa liksom på toaletten. Mm. Ett annat konsertminne jag har var när augusti 2016- det var ju medan hon gick på cellgifter- och blodvärdena- alltså det, kroppen blev påverkad av, av cellgifterna- och så hade hon- dåliga blodvärden- och det var liksom- man var rädd att hon skulle- göra sig illa och få blödningar- och så där för att hon hade så låga vita. Eh, och då var en annan gång- som hon sa så att- jag, jag ska gå- Veronica Maggio ska ha konsert på stadion- jag menar, jag tänker gå dit. Och de liksom bara... Mm, är det en bra idé? och bara... Jag tar med mig mamma och mammas kompis. Och så här, de, de jobbar på sjukhus. Och sen så, och så gick vi dit. Hon hade med sig sin lillebror också. Och så... Mitt i konserten så kommer Håkan Hellström som gäst. Det var en överraskning. Och jag mm. bara ser liksom, Ludvig då upp upp visar på sina axlar. Mm. Och jag bara, oh no! Så bara, men han, han är säker. Mm. Stark och säker. Så det gick ju bra. Så hon, ja. Det var, det var en... lillebror då som lyfte upp stora syster. Ja. ja. <laughs> det låter verkligen som att
2: ni har
1: många fina minnen.
3: Ja, vi har... Hur många som helst. Men när
1: Lovisa fick de här cellgifterna- mm. vågade ni liksom pusta ut och tro att det skulle bli bra? Eller gick ni och trodde att det ändå kunde komma tillbaka?
3: Jag tror att efter första året- i och med att gallgångscancer som ju blev diagnosen- har en jättedålig prognos, 57 procent eller någonting- men kirurgi är liksom det enda som kan hjälpa. Och då tänkte vi att de nog faktiskt hade fått bort allting. Mm. Och, och hon var ju bra då i nästan ett helt år. Mm. 2017. Så det, jo. Och sen också hennes inställning till livet och allting gjorde ju att vi gick ju inte hade panik för att hon skulle dö för vi trodde hon skulle klara det.
2: För hon hade själv den inställningen. Liksom. Ja, mm.
3: hela tiden. Och
2: när var
0: det
3: hon blev sämre igen då? Nyårsaften 2016 så sa hon ju bara nu lägger jag det här skitåret bakom mig och firar in det nya året i Paris för dit hade hon åkt de med sina kompisar. Så började hon 2017. Och då, då mådde hon bra. Det måste ha varit hösten 2017. Sent på hösten. Hon gjorde röntgen i februari och då skrev man bara att så andra röntgen snart så vet jag hur det ser ut där inne men snart åker jag till Malaysia och Thailand fokusera på det så dit drog hon också själv <laughs> och sen mötte hon upp några kompisar där sen. Så det måste, sen sen fick hon för sig att hon skulle springa milen hon har aldrig sprungit i hela sitt liv vad jag vet mer än kanske lite runt viken men det gjorde hon själv också. Hon fick väl ingen med sig. Det måste ha varit i september 2017. Hon var så stolt. Att hon kom runt. Så det var någon gång efter det på hösten där som man såg. Och då såg man att det var, eh, hade kommit i några lymfkörtlar Och då opererade man igen. Och tog bort dem. Eh, och sen såg det ganska bra ut på röntgen länge- men det man såg är att man kan ta ett blodprov som är tumörmarkörer. De, de bara blev fler och fler. Värdet blev högre och högre. Så att då började man fundera på att det, det finns ju någonstans som inte vill hitta på röntgen. Och Då misstänkte man att det satt i bukhinnan. Och Det visade sig med faset i hand att det var så det var. Och när var det ungefär? 2018 som det liksom höjdes hela tiden för att värdet gick upp men att man inte hittade någon direkt fokus på röntgen då för det kan man inte se till det Vad hände efter det då? Hon behandlades ju med cellgifter igen och första gången körde man en sort och sen en annan och sen bytte man till en tredje och då fanns det inte så mycket mer hitta på. Sen började under den här perioden också så, så åkte vi en gång till Helsingfors, hon och jag till ett sjukhus där. Men de konstaterade ju att ja, de, de rekommenderade samma behandling som de hade här. Sen började hon ju läsa om immunterapi som började komma mer och mer. Och då bet- hon kom till en onkolog som som sa så här liksom att det här ska vi definitivt prova. Och det var 2019. Och han sa det att är det någon medicin som vi kan bara komma på att skulle kunna hjälpa dig. Då får vi se till att du får den här i Sverige. Du ska inte behöva åka någonstans. Så då fick hon börja med det. Men hon han få det i några månader. så fick man pausa då för att i slutet på 2019 så började... Man ser att hon fick vätska i buken och två stora systor på äggstockarna som man fick operera bort. Det gjorde man i december 2019 och efter det så blev hon inte av med vätskan utan det fyllde på sig hela tiden. Så att till slut opererade man in en, alltså en skjunt så att man kunde tömma. Och hade hon fäst hemma. Då la hon ut en bild att hon gick runt med en droppställning och årets (laughs) nyårsassociör. Och så hade hon en jättefest hemma och då kunde hon äta lite. Sen någon gång i mitten på januari så gjorde hon våfflor med löjrum och crème till mig och Bosse. Det var sista gången vi åt. Apropå att hon var så länenskla så hon tatuerade ju in ett motto på sin arm mm. until notice celebrate everything och hon, mm. hon ledde verkligen så mm. ah, nu har så jag den också Jaha. min arm. det är en bra mm. påminnelse och jag försöker, det är svårt att vara glad men jag har lovat henne från sa mamma lovat att du fortsätter att vara lika knasig och knäpp och ja, glad som du är mm. så det ska jag försöka
2: och vissa dagar är det lättare än andra, liksom. Jag tycker du verkar jätteknas ibland. <laughs> ja. ja. Det är en av det i grunden. Du mm. mm. det är säkert därifrån mm. hon har
3: fått också, liksom. Ja, jag tror att vi är väldigt lika.
1: Mm. Var så mycket på sjukhusen under det här året, också 2020?
3: Mm. Nej. Hon, hon fick eh, hemsjukvård, det var exakt när det var, men det var väl kanske i början på 2019. Mm. Och det var ju alltså vilken skillnad. Så fort hon började få feber eller någonting så var jag bara lyfta luren och ringa och så kom de över. Mm. Eh, hon valde sjukhem och de låg ju på andra sidan bron bara, från hon vid Hornstull, Eller bodde. Och det var så himla skönt. Och det var ju skönt för oss alla för att det var ju bara att kvista över till Lovisa. Och hon hade en jätteskön soffa som vi satt på. Eh, hon var hemma ända tills en och en halv vecka kanske innan hon dog. För att hon kräktes ju bara hela tiden. Hon kunde inte behålla någon mat. Och anledningen var ju att det här spridningen i bokinnan gjorde att tarmar, magsäck och allting klibbade fast liksom i bokinnan Så de slutade ju jobba. Så hon kunde inte behålla någon mat. Så en torsdag här en och en halv vecka innan så sa hon bara att... Nej, nu orkar jag inte längre. Nu åker vi till Huddinge och vi åker nu. Och de har en sån där bedömningsavdelning som är jättesuveränt. För då kan man åka direkt dit. Man behöver inte gå via akuten. Så då la hon in sig och sen kommer man aldrig hem igen. Men hon kände sig trygg och var där... Hon har ju legat ja, mest på Huddinge. Ja.
1: Men när ungefär var det egentligen som ni började prata då? För ni gjorde ju det, alltså prata och planera för att hon inte skulle vara kvar.
3: Ja, ah, det var ju då i januari. Mm. Och det är det är också så svårt att, att veta hur man ska göra. För att hon har ju verkligen levt livet till hundra procent. Inte pratat så mycket om det utan tänkt mest att det... Det löser sig.
1: Var det hon som ville prata om- att ja. hon skulle dö? Ja,
3: det var det. Hon nej men hon, hon, sa väl att- nu måste vi prata för att- jag, jag förstår att det här kommer inte att gå. Och då kom när begravningen begravningen också hur hon ville ha det- och det praktiska. Lovisa och natten till tisdagen den 10 mars. På lördagen där- så ville hon- skicka meddelandet till alla sina kompisar och först ville hon att jag skulle göra det men så jag hjälper dig så kan du skriva och då skrev hon ju till alla att eh, det här verkar inte gå åt rätt håll och jag har inte särskilt mycket livskvalitet kvar eh, så att jag tror inte att jag har hur lång tid som helst kvar eh, och så skrev hon bara att om, om ni vill får ni gärna komma och se på mig och det, det ville ju alla liksom men när natten sen hade gått så insåg hon ju själv också att hon orkade ju inte ta emot besök. Så att det var ju många tyvärr som inte hann träffa henne. Men hon hade ju kontakt med alla och hon facetimade mycket. Och med många facetimade hon för att hon ville visa att hon var, nu är jag sjuk på riktigt. Mm. Säger hon efter fyra år med cancer. Men det är liksom, hon insåg ju att ah, det här kommer ju inte att gå. Så det gick man kan inte säga att det gick fort, men det gick ju fort liksom precis på slutet, mm. att kroppen stängde ner liksom. Jag måste bara berätta, det var så fint. Vi, vi drog ihop sängarna och så låg vi med henne mellan oss och så hade vi ställt klockan för att hon skulle ha Alvedon. Hon hade inte ont utan de gav väl henne det egentligen, ifall så vi ställde klockan men när vi vaknade så hade hon bara somnat så vi sov alla tre och hon vaknade inte men det kändes som att hon måste ha känt sig trygg för att vi hörde ingenting från henne
1: Det var alltså du
2: och pappa
3: mm. Det var det Och
2: du har jobbat med många barn som mm. varit sjuka mm. Hur var det liksom att ha ett barn själv som var sjukt? Ja, för
3: mig känns det som att det, det har varit en, en styrka liksom att ha ett sånt jobb där man är omgiven av människor som förstår. Och det är högt i tak. Man kan alltid prata med någon. Vem som helst och där som helst. Och jag känner ändå inte att det har varit jobbigt att gå hem till familjer där man vet. Utan tvärtom att man har ju känt att man verkligen förstår dem hur det känns. Och även om man inte pratar om sig själv så får man någon annan empati. Som man ju aldrig kan få så klart Om man inte har varit med om det. Det blir liksom för riktigt. För vi nämnde i
1: början att jobba på SABH. Och mm. det är nog inte alla som
3: lyssnar som vet vad det är. Nej, det är ju hemsjukvård för barn. 0-18 år. Och eh, vi åker i hela Stockholms län. Och eh, det är ju allt ifrån för tidigt födda barn till... Det, det kan vara vad som helst. Mm. Men... Eh, det är många barn med cancer. Och det är så fantastiskt att man kan få vårda dem hemma istället för att de ska behöva vara på sjukhus. Och det Jag uppskattar mitt jobb ännu mer efter att vi hade hemsjukvård för att det var ju så fantastiskt. Och de... Vi, vi brukar vara flexibla och möta upp folk där de är. Eh, och det, det fick Lovisa också vara med om för hon levde ju på som vanligt och skulle ibland ha Antibiotika eller någonting. Så de har ju gett henne det på någon uteservering på någon bar. Och mm. amen, Precis där hon var. Var hon hemma hos oss så kommer vi dit istället. Och, och så gör ju vi också. Det känns så fantastiskt. Jobbade du på SABH innan
1: du visade sjuk?
3: Ah, ja, jag jobbade på timmar. Så att jag var där inte så där jättemycket utan ibland jobbade jag där. Eh, sen har jag börjat jobba heltid. Innan Lovisa dog. Absolut. Jag började heltid. Jag tror att det kan ha varit början på 2018. Så jag har varit där.
1: Så du började inte jobba med sjuka barn tack vare det på grund av att ditt barn var sjuk?
3: Nej, nej. det gjorde jag inte. Jag har jobbat till och från på sjukhus sen jag slutade gymnasiet. Sen har jag gjort lite utflykter i andra (laughs) värden mellan varven. Men jag kommer tillbaka. Det är liksom ett meningsfullt jobb.
1: Mm. Verkligen. Vi hade mm. lite hjälp av SABH med Tura. Ja det ja. Och Det var mm. jätteskönt. Mm. Det var egentligen bara någon gång då han hade näs ah, ja, ja, om. Okay. Ja. Mm. Vi hade inte lärt oss att sätta tillbaka den själv. Nej. Nej. Ja, det men är jätteskönt att sluta packa och åka till
2: sjukhus. Och... Mm. Ja. Jag skulle också säga att vi hade också SABH. När vi inte var på lilla E. Mm. Och jag tyckte att det var en jättetrygghet. Och att det liksom, vården blev anpassad också efter familjernas behov. Vilket jag var väldigt tacksam för. Mm. För jag var ju väldigt rädd att vara ensam med Sally. Det jag nämnt förut. Mm. Och då var jag ju så himla glad. För ni kom ju typ tre gånger om dagen mm. till oss. Mm. Vilket jag tyckte var jätteskönt. och bara få lite stöttning. För det var ju inte alltid man gjorde någonting. Men bara att liksom titta liksom på henne och höll i henne en stund. Och liksom, så man bara kände att man...
3: Ja, hade stöd.
2: Aha.
3: Ja, det, det känns så fantastiskt att kunna kunna liksom jobba så. Har det
1: varit jobbigare att jobba med
3: barn med cancer efter att provisa dog? Nej. Det kan jag nog inte säga. Det är eh, nog som jag sa nyss liksom att man får, man får liksom en annan inblick och alltså man förstår mer. Och sen förstår man inte att det ibland täcks Känns det som att det är så många, men det är också för att vi träffar ju alla nästan. Inte alla såklart, för alla behöver ju inte hemsjukvård. Men, men nej, jag tycker inte att det har varit värre. Jag känner att det har, för mig har det varit skönt att, att jobba och liksom gå till jobbet och så. Efter att Lovisa dog,
2: var du sjukskriven någonting då?
3: Mm, först var jag hemma. Två veckor. Och eh, sen tänkte jag att. Nej. Ja, jag behöver göra någonting. Så då gick jag tillbaka till jobbet. Och det kändes jättebra. Men insåg jag ju att. Även om, om jag liksom mår bra och jobbar jobba. Så eh, hinner jag inte jobba. Det är så mycket som ska ordnas. Med. Eh, ja, både praktiskt och sen. Jag eh, skulle vi ju tömma hennes lägenhet. Eh, så att. Jag backade på det och var hemma en månad till efter det. Jag känner att det är bra att jobba och jag mår bra av det. Men jag blir också, alltså jag är väldigt trött och där känner jag inte igen mig själv alls. Och jag blir inte trött av att jobba, jag blir trött av det som har hänt. Det får man bara vara snäll mot sig själv och tänka att det är okej okay. faktiskt.
2: Ja, du nämnde ju också att, att ni var tvungen att tömma Lovisas lägenhet och sådär. Vi har ju inte haft någon vuxen Nej, det är den vuxen som har dött. Hur funkar liksom allt praktiskt? För
3: det är mycket, mycket mer än när ett mm. litet barn dör. Mm. Jo, men det är det ju och Lovisa levde ju själv. Så att det var ju vi. Så att jag menar, det, det är mycket pussel med. Och man ska i bankkonton och, ja, men det är många saker och sen, men Lovisa har ju verkligen förberett allting och gav lösenordet till sin mobil, till sin kompis och eh, liksom ville att hon skulle göra om Facebook-sidan till minnesida och hon har ju liksom verkligen styrt upp allting och det har ju hjälpt oss jättemycket men sen är det ju mycket praktiskt såklart och, och hon hade en ganska så stor lägenhet så det var ju mycket saker att ta reda på och det har vi fortfarande men det får ta sin tid tänker jag men hon hade ju bestämt vem som skulle ärva hennes kläder och så hon, ja, har verkligen förberett så mycket hon kunde Vet ni när hon började
2: förbereda? Alltså blev du lite ja. förvånad över att hon hade förberett så mycket?
3: Nej, hon var lite så Jag skulle gissa att, att att hon måste ha börjat där på hösten. För att eh, när hennes lillebror skulle bli pappa så... Ja, hon sa ju det att hon, Han var ju beräknad precis i dagarna runt hennes födelsedag. Så, så jag ville inte att han ska födas på min födelsedag för att han ska ha en egen dag och ni ska vara glada. Och det var ju då i, i augusti, i början av augusti. Så att det känns som att det är lite då hon började... Ja, hon, sa, hon sa många gånger så klart att jag vill inte dö men det, det hon alltid kom fram till det var ju också att hon inte skulle få vara med när Albin växte upp att han inte skulle komma ihåg henne. Det var det värsta. Sin faster. Ja, så vi får berätta. Mm. Mm. Har ni mycket bilder på dem tillsammans? Ja, det har vi. Han var ju... Eh, han han ju sex månader och då hade vi lite kalas hemma hos Lovisa. Så det finns ju både bilder och video från det. Och sen var han ju på sjukhuset varje dag, sista veckan.
1: Behövde du och Lovisa för att hon skulle dö?
3: Ja, alltså något sådär på slutet så, så ville, hon, ville hon sitta i nära och kramas. Jag önskar att jag var liten så någon mm. gång klöp upp i knät.
1: Det måste ha ja. varit jättejobbigt. Mm.
3: Ja, det går liksom inte att beskriva. Man önskar att man kunde ta ta det, ta mm. bort.
2: Det är så stor skillnad också när man har barn som vi, vi pratade om det tidigare. Liksom att våra barn var så små att de mm. förstod liksom inte egentligen vad vi tror i alla fall. Vad som Nej. skulle hända. Nej. Medan Lovisa var ju mycket väl medveten om... Mm. Så det är också en skillnad att liksom bemöta det på ett annat sätt.
3: Liksom. Jo, det är ju det. Och, och sen i och med att hon hade så stort nätverk- så har, har vi nu efteråt då, dels via kontakter med hennes vänner- som hon har fått genom det här- så har vi ju pratat mycket om det- fast på olika sätt med olika människor. Liksom. Hon hade en kompis som- har samma diagnos. Och de har liksom peppat varann att bli de där som överlevde femårsdagen. Hon klarade inte riktigt det. Och det, det känns också så fint att man får fortsätta hålla kontakt med både nya och gamla vänner. Det känns jättestort.
2: Du nämnde att Lovisa um, inte ville ha någon begravning. Mm. Hur gjorde ni när hon
3: skulle? Vi lämnade henne på Huddinge där hon dog på natten. Och sen hade jag en liten tanke att jag skulle gå tillbaka och se henne. Men då kom ju corona så att man fick ju inte det. Och det, ja men det kändes bra efteråt. För att jag kommer ihåg henne när hon var varm. Och sen så bestämde vi ju då att vi inte skulle ha någon begravning eftersom hon inte ville det- utan då kremerades hon direkt. Och sen hade vi en eh, minnesstund på skogskyrkogården. Och då var vi elva personer. Eh, och det kändes ändå så skönt att corona bestämde lite också. Vi behövde inte liksom försvara det på något sätt. Utan, det är klart att det är jättemånga som ville ta farväl av henne- men eh, det blev hennes två gudbarn med sina familjer- och sen var det vi själva då och så var det min systers son. Tyvärr var min syster sjuk som kunde inte vara med. Så det var liksom bara de närmaste. Och sen så hade vi ursättning med samma efter. Och ja det blev en jätte dag för att i och med att det var så mycket barn. Precis, jag tror att det var precis som hon ville ha. Hon älskade ju barn. Hon var jättelässen över att hon inte fick några egna men hon ägnade sig så mycket åt alla andras barn. Det var hennes kompisar. Så att... Eh, de fick hjälpa till att ösa sand över urnan. Ja, det blev så fint allting. Sen har vi varit där flera gånger och fikat och släppt ballonger och så med, med kompisar och deras barn. Och har sett lite bilder. Det ser jättefint ut. Ja, hon har en sån fin plats. Nära Greta Garbo. Blekinge gata två stjärnor.
2: Och så får jag hoppas att corona försvinner snart så att ni kan ha er
3: fest ja verkligen, verkligen. Det, det ser vi fram emot så jag, skulle, jag, jag tror att om jag känner mig själv rätt så vill jag nog ha fest varje år eller någon typ av så Jag vill aldrig sluta prata om henne mm. och fira ja. henne och ja jättefint men det vill man ju. Mm. Ja. ja, man vill liksom hela tiden hålla det levande. Mm. 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 Det har inte gått så lång tid,
1: Herr dog. Men det har ändå varit någon högtid, hennes födelsedag, och nu var det alla helgon och jul. mm. Mm. julen när man säger så, har ni liksom gjort eller tänker göra någonting speciellt för att få henne delaktig?
3: Det är alltså först. Nu är ju jag personligen inte någon sån här jättetraditionsbunden eller hur man ska förklara det. Och där är vi väldigt lika, jag och Bosse. Att vi, man, kan, man kan liksom fira vilken dag som helst, vad som helst. Men det är klart att det blir ju speciellt vissa högtider. Men födelsedagen kändes ju som att ja, det gjorde vi verkligen som vi brukar i och med att vi samlades med hennes kompisar. Och eh, julen, jag har inte riktigt funderat på hur vi ska göra, för julen hemma hos oss, det var ju hon och Bosse som stod för det. Och jag har alltid jobbat vid lopptons förmiddag, det kommer jag inte göra i år. Men eh, ja, jag vet inte riktigt hur vi ska. Albin är så liten fortfarande också, så att han förstår ju inte heller.
1: Och Corona så ju köper julen för att gå på koncern.
3: Ja, det gör ju det. Det är och jag, jag har inte ens lyssnat på musik hemma för jag gjorde faktiskt det första gången igår annars brukar jag spela ganska mycket musik och det har liksom inte funkat mm. men igår började jag så smått och så tog jag någonting som hon definitivt inte, jag associerar inte Lovisa med dansbandsslager mm. <laughs> jag tänkte jag måste börja i någon ände liksom. mm. och det, äh men det, det kändes bra så att får man börja lyssna på hennes musik
2: Småningom. Kan du känna att du och bussan kan mötas i liksom sorgen
3: och prata mycket? Och... Ja, det tycker jag. Vi har inte gått och pratat med någon. Och vi har ju fått bjudandet och sagt att nej men vi, vi har varann. Och eh, Det känns också som vi kan ju prata n- när som och hur som och var som. Och det känns. För vi har ju också fått ett annat lugn. Vi har ju levt nu i alla de här åren med liksom paniken ända upp i halsen. Varenda gång hon ringde så ja, stannade hjärtat en liten stund. För att man inte visste, är hon glad, är hon ledsen? Är det panik? Är det, vill hon bara fråga något? Så att det har blivit ett helt annat lugn. Ja, vi är med varandra mest. Det gör inte så mycket annat och det känns jättebra var det någonting annat som har varit som bra stöd för er? Jag vet ju att det finns en massa människor som, som tänker på och som man kan höra av sig till. Sen är det väl också eh, Ludvig och hans familj. Det är det som har varit det viktigaste. Vi har ju träffats hela tiden. Och det har ju liksom aldrig varit på tanken att inte vi skulle ses. Men kan det vara så att ni är på olika nivå om att vilja prata om det visar? Eh, Bosse, ja. Mm. Nej, vi är nog på de nivån som vi alltid är. Jag babblar ganska mycket. Mm. men Jag har väldigt lätt för det. Och det säger mina kollegor också. Jag, är väldigt, alltså jag pratar ju mycket och jag är inget svårt att prata om det. Jag pratar jättegärna om henne Men jag pratar om henne varje dag. Så är det är ju någonting man kommer på. Och Bosse är också lätt för att prata om henne. Det är inte, där är det väl bara olika personligheter. Man kanske inte pratar om känslor på samma sätt. Genomgående. Vi har ju också pratat
1: lite om oro. Är du extra orolig att det ska hända din
3: son någonting? Alltså inte längre tror jag. I början var jag det. I början tänkte jag liksom att. Åh nej. Nu får det inte hända något mer. Men just nu tror jag också att. Ja, man får någonstans lita på livet. och Jag tänker lite som Ravisa. Vad, vad kan jag göra om jag går runt och är rädd hela tiden? Sen är det klart att man alltid tänker att det får inte hända om nåt. Ingen i den familjen. Det är klart att man... Den oron tror jag man har normalt som mamma. Men jag tror inte att jag kan säga att jag är mer orolig än vad jag var innan. Jag tror inte det. Nej. Det skulle man kanske inte orka, tänker jag, i längden. I början, som sagt, var jag det.
2: Mm. Jag önskar att jag hade fått träffa Lobisa. Mm. Ja. ja.
3: Ni skulle ha gillat henne. Ja, det jag. <laughs> jag jag. Det låter
1: så. Ja, Och Jag brukar tänka att Ture fick ett kort liv- men väldigt, väldigt kärleksfullt. Mm. Kanske mer kärlek än vissa andra kan få på ett långt liv. Mm. Och det verkar verkligen som att visa fick både- Massa kärlek och även jättemycket äventyr. När ja. livet blev för kort.
3: Liksom. Jo, ja, precis. Det, det kan man verkligen säga. För att hon, hon tog verkligen tillvara alla möjligheter. Hela tiden. Och eh, vi har nog inte heller sagt så mycket nej. Vi försökte stötta allt som hon kommer kommit på. Och det, det var lite roligt för hennes senaste jobb så på Happy Socks Så pratade hon om... Hon hon var alltid glad, villig att göra vad hon hittade på, knasiga saker och allt. Och sen pratade vi med den som har varit hennes chef och han tog upp en massa exempel. Och så så skrattade jag lite och sa, ska du höra hemligheten bakom vinnande konceptet? Det, Det är liksom att vi har samarbetat i familjen för att hon... Jag känner ju igen det. Jag har ju haft det så. Bosse han har ju hjälpt oss med hur mycket som helst. Och Ludvig. Och Lovisa hon kunde ringa honom och säga. Bara, nu har de liten på att vi ska ha en fest. Och vi ska ha sjömans tema. Och jag hinner inte åka och köpa sjömans till hela firman. Pappa kan du göra det? Och sen ja, liksom det har hela tiden varit saker att vi har hjälpt varandra. Så de tyckte att det var lite... Det var kul att höra det för de har liksom undrat hur fåglarna hinner att få ihop allting på nolltid. <laughs> Hon har sin egen lilla crew där bakom. <laughs> ja, det har varit jättefantastiskt att jobba så tillsammans. Och att ni liksom har fått vara del av hennes... Ja precis, alla hennes projekt och de har ju varit roliga. Och även hennes vänner också. Ja det har, Nej, det har varit fantastiskt. Ja, hon är saknad. Det känns ju fint också
2: som att hon har haft så stor vänkrets så kommer hon ju alltid bli
3: ihågkommen.
2: Mm. Ja, så... men absolut.
3: Ja. Och det är ju så många av hennes vänner som har barn som sagt och jag är helt övertygad om att de, menar, de kommer ju liksom att berätta om henne och det finns ju en massa bilder på alla de som hon har hunnit träffa. Så det känns jättefint. Så nu får vi försöka och ta vid lite hon införde en tradition hos en sina äldsta vänner. Jag vet inte, om de, inte de hade själva orkat att ta tag i den och sa att man måste baka pepparkakshus med barnen. Så då drog hon igång det. Så nu känner jag att jag måste försöka skärpa mig. För jag är inte så pysslig. Men jag har sagt det till Marina att nu... Och på oss. måste vi föra den här fina traditionen vidare. han mm. skulle du också sätta
2: Bosse på det, Ja, precis. Han är ju hemlig och bakom.
3: <laughs> precis. Mm. Det var en bra idé. <laughs> så får det nog bli. Mm. Många fina minnen. Mm. Ja, det är ju det. Och det, det konstiga är ju också att... Eller det konstiga det Skillnaden att ha ett, ett vuxet barn som dör är ju att det... Alltså det blir ju inte en tom plats hemma eftersom hon har ju flyttat för så många år sedan. Så därför är det så svårt att fatta. Plötsligt slås man av det liksom att nej jag kan inte ringa till henne och kan inte smsa. För det har jag ju efteråt känt liksom hur många gånger vi gjorde det per dag. Det var ju liksom allt. Hon var väl knappt i en provhytt i en butik utan att hon tog kort och frågade är det här snyggt eller ska jag ta den där istället och det är så mycket och det säger även hennes vänner att man kunde eh, höra av sig till henne. Så hon hade, om hon inte själv hade ett svar så tog hon ju reda på det. Och det är väl i och för sig en, kanske en generationsgrej men hon var alltid snabbast av alla. <laughs> alla hennes kompisar hörde av sig. Och det saknar vi alla. Vi säger det, vi har ingen att fråga. Liksom.
2: Tack för att jag fick komma. Ja, tack snälla för att vi har fått höra om Lovisa. Det är jättefint. – Jättefint. Jag tror att hon ordnar en massa event uppe i himlen. – Ja, säkert. Ja. Hon har ju fått ja. en massa barnkalas. Mm. – Ja, precis. Mm. Somras, så. Mm. Ja,
1: Tack så jättemycket för att vi fick en inblick i Lovisas klipp.
2: – Avslutningsvis kommer vi få höra ett ljudklipp från Lovisas minnesstund där en av hennes bästa vänner David sjunger. Barnet vi hör i klippet är Lovisas ögonsten. Rosa Albin.
0: Vad som helst, förrän dig han låg står sist,